0: Cześć, tu Kasia i Ania. Słuchajcie podcastu magazynu Shine. Dziś na głos mówimy o 30.
1: A mamy ku temu szczególną okazję, bo kilka dni temu Kasia skończyła 30 lat. Słuchaj, jak się czujesz z tą nową liczbą z przodu?
0: Swojo, swoje? Całkiem swoją, mimo że obawiałam się bardzo, co się wydarzy, kiedy pojawi się ta trójka z przodu. Mam wrażenie, że to napięcie raczej y, towarzyszyło mi w wieku 2,7, 2,8, 2,9, a teraz jak już jest ta trzydziestka, to czuję się całkiem nieźle. Wiem, o czym mówisz,
1: bo y, teraz ja jestem przed trzydziestką, tuż przed i... Czuję to, czuję, że się zbliża, więc e, mam nadzieję, że faktycznie jak już przyjdzie, to, e, to jakoś to wszystko odpuści.
0: Hmm. Myślę, że tak, że odpuszcza i wielu moich znajomych to potwierdza, także przygotuj się na odpuszczenie.
1: <laughs> Super,
0: um, ale faktycznie
1: trzydziestka, 30... ten niepokój nie bierze się znikąd. Ta trzydziestka jest obarczona pewnymi takimi kulturowymi wzorcami, wiesz, robi się całe listy, sto rzeczy, które musisz zrobić przed trzydziestką, jakby robi się o tym filmy, seriale, no jest to jakiś kamień milowy w naszym życiu.
0: Tak, no myślę, że w zasadzie każda dekada um, niesie ze sobą jakieś takie społeczne oczekiwania, bo kiedy mamy 20 lat, też często oczekuje się od nas um, decyzji o dalszym um, kroku edukacyjnym, może o tym, jaki zawód konkretnie chcemy wykonywać. Um, na pewno są też jakieś takie rytuały przejścia związane z dwudziestką. ka no to o tym jeszcze porozmawiamy, ale czterdziestka wydaje mi się też jest Związana z takim wyobrażeniem o już takiej dojrzałej dorosłości, nie mówiąc o 50, 60 i tak dalej. Z trzydziestką myślę, że jest też tak, że to jest taki koniec tej młodej dorosłości. Dlatego może wyobrażamy sobie, ja na pewno w dzieciństwie tak myślałam, że będę już taką naprawdę stabilną dorosłą osobą.
1: No, mam takie poczucie, że kończy się jakiś taki okres ochronny. E, taki okres, w którym e, mogłam szukać siebie i wymyślać siebie na nowo. E, mogłam e, próbować różnych rzeczy. No i że teraz jest taki moment, kiedy te decyzje są dużo poważniejsze, bo to są decyzje związane z, z zakładaniem rodziny, kupowaniem mieszkania, kupowaniem samochodu e, i tego typu rzeczami. No i e, wydawało mi się zawsze, że w tym wieku one powinny już być tak naprawdę, a nawet jeśli nie być, to jakoś być w drodze, gdzieś tam już w takich no, bardzo zarysowanych planach. No a tymczasem... Y nie ma ich, przynajmniej u mnie. No i co wtedy zrobić właściwie? Mi na pom pomógł odpowiedzieć na to pytanie trochę tekst Ady Iniarskiej, która napisała do nas, do naszego pierwszego numeru. Ostatnio wyciągamy dużo starości, ale są super warte, żeby je przypomnieć. Ten tekst miał tytuł Mój pierwszy rozwód. No i jest właśnie o tym, o takim zestawie oczekiwań, który zostaje nam narzucony, nawet jeśli nie przez rodziców, bo to nie zawsze musi tak być, to. On istnieje w społeczeństwie po prostu. No i e, ona tam pisze o tym, e, że kiedyś do nich na zajęcia przyszły e, studentki z Rosji. Prowadziły takie badania, e, zadały im pytanie, czym jest Polish Dream? <grym> I e, ona pisze, że ani ona, ani jej koledzy i koleżanki nie mieli w ogóle problemu z odpowiedzią na to pytanie i wszyscy odpowiadali tak samo. Kupić mieszkanie lub dom, założyć rodzinę, a potem mieć ją za co utrzymać. No i um, zdarza się, że taki zestaw... Nie przystaje do rzeczywistości albo do tego, czego my tak naprawdę oczekujemy od życia, ale jest gdzieś tak mocno obecny wokół nas, że trudno jakby go zignorować. No i właśnie stąd ten niepokój myślę.
0: Mm -hmm. Tak, no na pewno jest to pomysł na życie, który jest popularny i też wiele osób się super w nim realizuje i właśnie jakby ma dzieci, ma, jest w małżeństwie i to jest super, ale trudno, mm, trudno się z niego trochę wydobyć, jeżeli nie chcesz przyjąć takiego modelu. Myślę, że szczególnie w Polsce, gdzie wartość rodziny jest tak ogromna, no to czasami... Mm, Trudno wytłumaczyć, nie wiem, rodzicom czy, czy dalszym członkom rodziny, że masz inny pomysł na życie. Także ja myślę, że ten Polish Dream jak najbardziej Ada świetnie zdiagnozowała. Tylko, że czasami mam poczucie, że ten, to wyobrażenie o dorosłości też jest takie jakby z przeszłości, czyli nie do końca przystaje do naszych współczesnych czasów, bo jednak dziś my no, mamy dosyć trudną sytuację i na rynku pracy, i na rynku mieszkaniowym. No jesteśmy pokoleniem na śmieciówkach i to powoduje, że też trudno podjąć jakieś takie um, poważne decyzje o swojej przyszłości.
1: No i mówi się o tym, że ten nasz czas wchodzenia dorosłość jest przedłużony, ale też dlatego, że na przykład... Y zdobywamy w tym czasie więcej kompetencji. Dłużej na przykład zajmuje nam edukacja, bo nie kończymy już często jednego kierunku, tylko kilka kierunków. wam jakieś doświadczenie na przykład gdzieś za granicą, więc wkraczamy też z opóźnieniem na sam rynek pracy, jaki by on nie był. No i tak jak wspominałaś, mało jest takich alternatywnych wzorców. Ja na przykład mam to szczęście, że mam rodzeństwo i trochę mogłam starsze rodzeństwo i trochę Trochę mogłam obserwować, jak oni mieli 30 lat i gdzieś tam jeszcze właśnie szukali. Moja siostra zaczęła kolejne studia nowe, w ogóle zmieniła trochę kierunek, w którym szła do tej pory. No i to mi daje do tej pory jakąś taką swobodę w wyborze, aczkolwiek wciąż brakuje mi takich wzorców. Wciąż mam wrażenie, że łatwiej mi powiedzieć, czego nie chcę od życia, czyli do jakiego wzorca jestem gdzieś tam w opozycji, niż to, czego chcę i, i w, czym, w jakim scenariuszu bym się odnalazła.
0: Mm -hmm. Masz jeszcze parę lat do trzydziestki. Mm. <laughs> to się może zmienić, bo wydaje mi się, że właśnie jak już ta trzydziestka przychodzi albo zbliża się i ja przynajmniej miałam taką, taki wieczór podsumowań i rozliczeń z sobą, co przez ostatnie 10 lat było dla mnie w moim życiu korzystne, co bym zmieniła, co zrobiłabym inaczej. Jak ona już przychodzi, to no właśnie. Czujemy się trochę chyba lepiej, bo znam sobie sprawę z tego, że mm, jestem już coraz bardziej taka ukształtowana, że jednak wiem czego chcę. Że podejmuję pewne decyzje, które są świadome i kierują mnie w dobrym kierunku. Um, że trochę też już wyluzowałam na punkcie jakiejś pogoni e, za idealnym życiem. Że już nie muszę tak bardzo udowadniać, e, że jestem kompetentna, że jestem wystarczająca. E, po prostu mogę trochę wyluzować. To, co ja widzę
1: takiego pozytywnego właśnie w wkraczaniu w tę przyszłą dekadę, która mnie niedługo czeka, to jest też mój stosunek do mojego ciała po prostu. Widzę, jak on się zmienia i jakby mimo, że to ciało się zaczyna teraz no już właściwie starzeć, już widzę oznaki, że nie jest takie młode, to podchodzę do niego z dużo większą akceptacją i dużo większym takim e, właśnie luzem niż wcześniej e, to robiłam. No i mam jakieś takie poczucie w sobie, że to jest naturalny proces i nie muszę z nim e, tak walczyć. Wolę chyba poświęcić tę energię właśnie na to, tą taką walkę bardziej na polu może związanym z jakimiś planami, czy pracą, czy właśnie jakimś rozwojem swoim.
0: Tak, no ja też zaobserwowałam, że moje relacje się zmieniły w ciągu tych paru ostatnich lat. Jednak... Inwestuję swój czas, swoją energię w te, które mi bardziej służą. Już one też nie są takie przypadkowe. Zwyczajnie, wiadomo, mamy mniej czasu i nie jesteśmy w stanie poświęcić wszystkim tyle samo uwagi. Ale też czuję, jak dużo z tych relacji czerpię dzięki temu, że wybieram je świadomie.
1: Chociaż ja mam takie fajne poczucie, że... Już niedługo ten wiek, w którym zaczynamy zdawać sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałyśmy, będzie jednak niższy, że obserwuję, obserwuję dziewczyny, które piszą do Shine, z którymi rozmawiam, e, dzięki Shine, które są młodsze od nas i one często już mają e, naprawdę taką świadomość e, tych procesów dużo wcześniej. To jest super, to jest naprawdę fajne. E, nie powiem, że... nie. nie Zazdroszę im, ale w takim pozytywnym sensie po prostu. Bardzo mnie to cieszy, ta, ta zmiana.
0: Tak, ja też to obserwuję. Czasami e, zaskakuje mnie jakieś sformułowanie, nie wiem, jakaś super myśl bardzo młodej dziewczyny e, i zdaję sobie sprawę z tego, że ja na to wpadłam na przykład rok temu, tak? a ona ma 18 lat. E, I to jest, to jest fascynujące i myślę, że to jest wspaniały proces i wszelkie e, ger power'owe inicjatywy bardzo temu sprzyjają. Tak, jestem też ciekawa, co to
1: będzie w ogóle znaczyło dla społeczeństwa, kiedy te osoby wkroczą w taki wiek, no, właśnie pracy jakiejś, czy, czy takiego dużego wpływu, właśnie na to, jak kształtuje się nasze społeczeństwo. To może być naprawdę ciekawe, um, ale właśnie to teraz sobie pomyślałam, że fajnie byłoby mieć tę wiedzę wcześniej o tym wszystkim, co teraz powiedziałyśmy. Że trochę czasem żałuję, że nikt mi nie powiedział tego wtedy. No i przypomniałam sobie, że miałyśmy na stronie kiedyś taki tekst Weroniki Siwiec, która w swoje 30 urodziny napisała o tym, co powiedziałaby dwudziestoletniej sobie. No i um, tam jest sporo naprawdę fajnych rad, właśnie czasem takich oczywistych, ale nad którymi warto się zastanowić e, i jedna z nich e, to jest taka mocna rzecz, wydaje mi się, która właśnie może czasem nie przyjść przez całe życie nam do głowy, e, czyli możesz kochać i szanować swoich rodziców, ale jednocześnie mówić im nie. <głos> tak, to jest um, mocne, w sensie ja, tak jak już wspomniałam, mam starsze rodzeństwo i mam wrażenie, że to oni e, odbyli za mnie te wszystkie bitwy z rodzicami e, i przetarli mi ścieżkę, więc moi rodzice chyba jakoś nigdy mocno nie starali się wpłynąć e, na moje życie, raczej mi doradzali niż mną kierowali. Ale ja sama na siebie nakładałam bardzo dużo takich um, ograniczeń, które były związane z tą relacją, a mianowicie... Miałam duże poczucie winy w związku z tym, że rodzice mnie wspierali finansowo, gdy studiowałam i bardzo dużą obawę, że ich w jakiś sposób zawiodę, że zmarnuję ich pieniądze i ich czas i na studiach nakładałam na siebie bardzo dużą presję, żeby... Dobrze mi szło, żeby wszystko zdawać w pierwszych terminach, żeby na przykład nie przychodziło mi do głowy w ogóle, żeby zmienić studia, bo to by oznaczało po prostu zmarnowanie tego, co moi rodzice we mnie zainwestowali. No i jakby dopiero teraz, jak mam już, jestem niezależna finansowo, czuję jakby ulgę w tym temacie.
0: Mhm. Mm no tak. Ja myślę, że przez te 10 lat podjęłam wiele takich działań, które kierowały mnie w różne kierunki. Czyli eksperymentowałam z przeróżnymi kursami, studiowałam kilka kierunków i też to, o czym mówisz, mi towarzyszyło, że no jednak wykorzystuję zasoby nieswoje. Um, inwestuję pieniądze mojej rodziny w mój rozwój, który jest taki bardzo nieukierunkowany. Um, dzisiaj myślę, że to były dobre decyzje. Może nie wszystkie. Um, nie wszystko to było mi potrzebne, ale, um, ale też nie czułam takiej, um, takiego bezpośredniego obwiniania na przykład od rodziny. Myślę, że to też jest często tak, że coś może być niewypowiedziane, ukryte, ale czujesz gdzieś to napięcie, w jakim kierunku lepiej by było pójść. Um, więc ja się z tym pewnie ciągle jeszcze zmagam, um, ale jak najbardziej rada weroniki no jest świetna, żeby jednak troszkę posłuchać siebie w tym wszystkim. Um, Myślę, że też rozmowy z rodzicami bardzo pomagają i... Czasami to, co jest ukryte, jak się nazwie i właśnie porozmawia się z nimi o tym, czego ty chcesz od życia, a czego oni oczekują dla ciebie, skonfrontujecie to, no to może się okazać, że w sumie im zależy po prostu na szczęściu swojego dziecka. Jeżeli to szczęście jest innym scenariuszem, to są w stanie to zaakceptować. Ja z tym się ciągle mierzę jeszcze na terapii, ale myślę, że jestem na dobrej drodze, choć nie jest to łatwe.
1: Tak, ale wydaje mi się, że znowuż im jesteśmy starsi, tym trochę łatwiej te rozmowy prowadzić ta różnica wieku, mimo że ciągle jest taka sama, tak naprawdę się trochę zmniejsza dzięki doświadczeniom. No i faktycznie dopiero e, niedawno znalazłam taki język, żeby rozmawiać z rodzicami bardziej partnersko e, i właśnie móc im jakoś e, opowiedzieć e, o swoich sprawach czy uczuciach. E, ale tak sobie teraz przypomniałam, że jedna sprawa, w której faktycznie e, tutaj mieliśmy trochę zdania podzielone, to były studia. No i Werka daje kolejną radę żeby nie studiować czegoś, co nas w pełni nie pochłania. No i ja tutaj muszę przyznać, że musiałam postawić na swoim. Kiedy wybrałam studia humanistyczne, najpierw dziennikarstwo, a później kulturoznawstwo, które już w ogóle właśnie było dla mojej rodziny takimi studiami typu no dobrze dziecko, ale co ty będziesz po tym robić tak właściwie? No to... Um, no to była jakaś taka mała bitwa do stoczenia i też czułam właśnie, że muszę udowodnić, że potem jest praca, że to jest przydatna umiejętność. No i cieszę się, że się na to zdecydowałam, bo zwłaszcza na kulturoznawstwo, bo to po trzech latach licencjatu zmieniłam kierunek i poczułam, jak odżyłam. Poczułam po prostu, jak się tam rozwijam, jak otwiera mi się głowa, jak uczy się myślenia. No i to właśnie było to pochłonięcie czy zafascynowanie. Mimo, mimo tego, że właśnie dostawałam te wszystkie pytania o to, co niby po takim kulturoznawstwie się robi i mam tutaj jedną radę. Jeśli słyszycie takie pytania, to prawdopodobnie od osób, które pracowały, zaczynały pracować w trochę innych warunkach niż są teraz, um, a teraz naprawdę można odpowiedzieć nie wiem i to jest szczera prawda, ponieważ um, jak ja zaczynałam studia i kończyłam studia, to w międzyczasie na rynku pracy wydarzyło się tyle, powstały zupełnie nowe zawody, których wcześniej sobie nawet nie wyobrażałam. Um, nawet Moja praca w instytucjach kultury tak się zmieniła, że nie wygląda już kompletnie, ani trochę tak, jak ja sobie to wyobrażałam, kiedy studiowałam. Więc no, nie powinniśmy się tym przejmować, bo to są rzeczy trudne, trudne do przewidzenia.
0: Kolejną taką super radą od Weroniki jest to, żeby rozmawiać ze sobą. Um, Weronika pisze, że warto pisać pamiętniki i zgadzam się z tym. Mój pamiętnik z dzieciństwa kiedyś na wyjeździe zjadł pies. Naprawdę? I, str tak, i strasznie żałuję. Zachował się na szczęście inny, ale no, tamten taki najbardziej obszerny został zjedzony i strasznie mi z tego, przykre, z tego powodu przykro, jak o tym myślę. W każdym razie wsłuchanie się w siebie i czasami spisanie sobie jakichś ważnych wydarzeń, ważnych przemyśleń to jest coś, co jest oczywiste i wszędzie się o tym mówi. Um, ale naprawdę warto to robić. Wbrew pozorom spisanie czegoś moim zdaniem jest takim aktem performatywnym, który powoduje, że jest dużo większa szansa, że to się wydarzy. Ja od jakiegoś czasu prowadzę bullet journal. Wcale nie zajmuje mi to wielkiej przestrzeni w życiu, bo na początku myślałam, że kupię jakieś kolorowe mazaki i po prostu mój bullet journal będzie najpiękniejszy na świecie i będę codziennie siedzieć dwie godziny i notować i wykreślać zadania i planować przyszłość. Tak nie jest. Działa dużo szybciej, ale... Wydarza się magia. Po prostu coś, co miałam kupić od pół roku, kupuję, jeżeli jest zapisane w bullet journalu. Jestem na wakacjach i zastanawiam się, co w zasadzie chciałabym zrobić, żeby czuć się zadowolona z tego wyjazdu. Spisuję proste rzeczy. Zobaczenie wschodu słońca na plaży, przejechanie się skuterem, cokolwiek. Zjedzenie najlepszej pizzy w tej miejscowości, w której się znajduję i to się po prostu wydarza. Gdzieś zapisuje się w pamięci i świat się układa tak, że łatwiej ci wykonać te rzeczy. Także myślę, że taka rozmowa ze sobą, ale też na papierze może sprawić, że mm, każda dekada będzie trochę łatwiejsza, bo widzimy jak się zmieniamy w czasie. Możemy wrócić do tego, e, co się działo w przeszłości, jak myślałyśmy. Ja jeszcze dodam
1: od siebie, że nie tylko rozmawiać ze sobą, ale nie zagłuszać siebie. Ja widzę, że mam takie tendencje do tego, zwłaszcza kiedy mam jakiś trudniejszy czas w życiu, żeby trochę sięgać po takie rozpraszacze, żeby ten czas, który normalnie spędziłabym trochę na myśleniu, na takiej wewnętrznej jakiejś rozmowie, introspekcji, po prostu zajmuję serialami, zajmuję muzyką, wiecie, puszczam sobie seriale do zaśnięcia, żeby nie mieć nawet tych pięciu minut przed snem. Um, no i robię to tak często podświadomie, ale dlatego, że na przykład nie chcę się zastanawiać nad trudnymi rzeczami, a później, gdy ten czas mija, to widzę, o ile szybciej rozwiązałabym wiele problemów, gdybym się z nimi skonfrontowała już wtedy. Także, także nie zagłuszać siebie, e, znaleźć ten czas e, czy to nie wiem, w podróży, gdzieś tam pociągiem, niekoniecznie odpalać muzykę, niekoniecznie odpalać serial, tylko trochę się ze sobą ponudzić. Ale e, tak jak wspomniałaś, e, w pamiętnikach widać e, jak się zmieniamy. No i to jest Super duża wartość, bo czasami nam się wydaje, że wiesz, już mamy, już wiemy, co lubimy, właśnie zwłaszcza przy tej trzydziestce. To już jest taki wiek, gdzie jesteśmy ukształtowane chyba, już mamy jakieś swoje zainteresowania, swój styl. No i Werka też o tym e, wspomina, mówi o tym, żeby próbować i testować granice swojego komfortu. Żeby nie, właśnie nie myśleć o tym, że już nic się nie wydarzy, już się nie zmienię, jakby nie pójdę na ten koncert, bo ja nie lubię takiej muzyki i ja już to o sobie wiem.
0: No właśnie nie. Mhm. Tak, ona też pisze o tym, że myślała, że nie lubi kempingu, a później okazało się, że w górach po prostu w namiocie czuje się najlepiej na świecie. To prawda. Um, Czasami koło trzydziestki czy na studiach wydaje nam się, że już jesteśmy takimi osobami gotowymi, zamkniętymi w pewnej formie. O tym też pisała w Shine Agata Kempińska w tekście Babka w gotowej formie. Agata mówi o tym, że, no właśnie, czasami samoakceptacja wydaje się po prostu przyjęciem siebie w, Taką, jaką się jest. E, a sama akceptacja to niekoniecznie zamknięcie się już na e, rozwój i zmianę w sobie, e, ale to też e, no właśnie takie otwarcie na to, czego jeszcze o sobie nie wiemy. Czyli też wyjście ze strefy komfortu. Agata pisała, że myślała o sobie, że nie umie gotować, że nigdy się nie nauczy prowadzić auta, a tak naprawdę te rzeczy gdzieś tam do niej przyszły i kiedy zdecydowała się pomyśleć, czym tak naprawdę jest dla niej praca nad sobą, to okazało się, że wcale nie jest w gotowej formie i w sumie ciągle się zmienia i jest nawet ciekawa, co się wydarzy za rok, jaka będzie i może jej cele czy plany będą zupełnie inne. No,
1: taka, taka myśl jest czasem, że, że jesteśmy już jakoś ukształtowane i wiemy pewne rzeczy o sobie, że już pewnych rzeczy nie zrobimy jest czasem taka no, bezpieczna. To jest jakaś taka pozycja, w której już nie musimy nic robić, tak? W sensie, no nie umiem gotować, taka jestem. I to znaczy, że już nie muszę się uczyć, tak? Więc y, fajnie się z nią konfrontować i y, trochę sobie y, właśnie pozwalać na wychodzenie z tej strefy komfortu, próbowanie nowych rzeczy, y, wyobrażać y, sobie z siebie w scenariuszach, y, których wcześniej nie mieliśmy w głowie.
0: Tak. Jak, e, kiedyś napisałam list do siebie za parę lat, e, i to było w zasadzie taka mm, wizja mm, niczym sen. E, e, Taka scena e, z pewnego wieczoru, e, i ona gdzieś tam cały czas, ta wizualizacja jest w mojej głowie. E, najpierw ją sobie wyobraziłam, później spisałam. E, I ona jest zupełnie odjechana. Nie wiem, co z niej się sprawdzi. E, miałam na niej e, w tej wizji włosy do pasa. Zobaczymy, że się sprawdzi. Kasia zapuszcza teraz e, włosy, więc wszystko jest na dobrej drodze. E, więc myślę sobie, że, no tak, myślenie o swojej przyszłości, nawet w szalony sposób jest bardzo otwierające na to, że ciągle się zmieniamy. Nie da się tego uniknąć. No tak.
1: Pokazałaś mi niedawno um, TED Talka. Mm -hmm. To był TED Talk, prawda? Tak. Um, I w tym TED Talku prowadzący um, mówił właśnie o tym, że wydaje nam się, że się nie zmieniamy. E, wydaje nam się, że ciągle jakby będziemy w przyszłości, nie wiem, słuchali tej samej muzyki i robili te same rzeczy, lubili tę samą pracę i tak dalej. A dopiero kiedy spojrzymy na siebie z przeszłości i zobaczymy, w jakim tempie się zmienialiśmy kiedyś, zrozumiemy, że no tak nie jest, to znaczy musimy zaakceptować te zmiany
0: yy, i musimy gdzieś tam pozwolić się jej nieść. Tak, bo też okres zmian kojarzy się raczej z takim nastoletnim czasem, gdzie eksperymentujesz, raz słuchasz muzyki rockowej, za chwilę hip-hopu, później interesuje cię elektronika, zmieniasz ciuchy co chwilę, fryzury. Ale to nie jest tak, że tylko w tym czasie nastoletnim czy wczesno-dwudziestoletnim możesz eksperymentować. I Dan Gilbert, właśnie ten psycholog z Harvardu, z tego Teda, mówi o tym, że naprawdę zmieniamy się diametralnie naturalnie co 10 lat. Zmieniają się nasze e, czasami nawet wartości, potrzeby, to, że wyglądamy inaczej, mamy e, inny styl życia, inny sposób spędzania wolnego czasu, czy nawet po prostu nasze przyjaźnie się zmieniają. E, już nie chcemy się kolegować i spędzać czasu z daną osobą, a za to preferujemy jakiś inny krąg znajomych. To jest zupełnie normalne i może czasami warto o tym powiedzieć też rodzicom. Halo, hej. Po prostu tak jest. Zmieniam się. Dzisiaj mam tak. Za pięć lat może być inaczej. Wy też się zmieniacie. To chyba, jest okej. Okay.
1: Chyba nikt... Y nie patrzy na mnie tak przez pryzmat przeszłości i dzieciństwa jak rodzice. E, na przykład moi rodzice cały czas uważają, że jestem straszną bałaganiarą, bo byłam taka jako nastolatka. Zapraszam do mojego mieszkania, jakby można przyjść mnie odwiedzić w każdym momencie, bo już po prostu... Jest, jest zawsze gotowe na to, że ktoś do niego wpadł. Wyrobiłam sobie pewne nawyki, ale nie w oczach moich rodziców. Ja zawsze będę bałaganiarą po prostu. Um, ale tak właśnie sobie myślę, że yy, zaczęłyśmy trochę od tego strachu. Od tego, yy, dlaczego boimy się tej trzydziestki. I na koniec yy, chciałabym do tego wrócić. Właściwie, dlaczego się boisz?
0: Bałaś, bałaś. Myślę, że są takie dwa rodzaje strachu przed tą niesamowitą granicą 30 lat. Z jednej strony boimy się, że jeszcze czegoś nie zrobimy. tak? Ja się, ja się obawiam, że no nie odhaczyłam jeszcze tych wielu planów i oczekiwań, które gdzieś w głowie miałam do tych 30 lat. Nie zrealizowałam tego planu do końca. Ale z drugiej strony też jest Taki lęk, że już czegoś mi nie wypada, już czegoś nie wolno. I mam wrażenie, że te dwa strachy są takie główne w tej granicy, czyli że już czegoś nie można, a z drugiej strony jeszcze czegoś nie zrobiłam. To jest
1: ten drugi, to jest faktycznie chyba mój strach. W sensie ja się boję, że. Już nie będę mogła, nie wiem, ubierać się w jakiś sposób, spędzać w jakiś sposób czasu i to, co mi trochę pomaga, to obserwowanie nieco starszych znajomych, yy, którzy totalnie jakby dalej... Yy, Robią to, co chcą ze swoim czasem. No i sobie myślę, że przynajmniej mam te jeszcze kilka lat, jaka jest różnica między nami, na to, żeby też sobie na to pozwolić. A tak naprawdę powinnam sobie zdać sprawę z tego, że w ogóle nie ma takiej granicy. I nie powinniśmy myśleć o żadnych urodzinach, jako jakieś granice, jakieś dacie właśnie, która wyznacza od do. Ostatnio w jednym z tekstów z Shine e, przeczytałam taki ładny cytat i pomyślałam, że on jest taki ładny na koniec. Dawaj. E, nie nakładaj na siebie ograniczeń. Życie zrobi to za ciebie. I to jest taka myśl, z którą ja was zostawiam dzisiaj. <grym> <Pa -dam. grym> Dobra. To był podcast Shine na głos słuchajcie nas za tydzień. Znajdziecie wszystkie odcinki na Spotify'u, na YouTubie. A Shine znajdziecie na Facebooku, Instagramie. Piszcie do nas na maila redakcjamałpa.shinemag.pl Proponujcie tematy nowych odcinków. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.